0: Buenos días, feliz sábado a todos, estamos muy contentos acá en Fundamento, les saludo al pastor Adolfo Agüero Gay, estamos en un programa más de Fundamento, un programa espectacular y antes de ir con nuestros invitados de hoy, quiero darle el número telefónico para la gente pueda llamar, o oh, perdón, 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 mandar mensaje de texto, ni siquiera de audio, ¿verdad? Porque como tenemos la computadora, el WhatsApp, no vamos a poder escuchar y es el 0972-201-400, 0972-0972. 201 400 Y tenemos un temón ¿Cuál es el temón? Hay varias maneras de interpretar la Biblia O sea, el tema es una pregunta ¿Hay varias maneras de interpretar la Biblia? ¿Así es la verdad? Uh -huh. Y para eso nos acompaña hoy Y voy a presentarle Primero que nada a Mi hoy co-conductor e invitado Que es nuestro querido eh, Se le dice eh, El famoso ¿Cómo, ¿Cómo le te dice? No eh, me da el repito, ¿no? <risa> Y así de eso <risa> El pastor Ve, no, no te perdona uh -huh. alguna, ¿eh? no. ¿Sí? Se hizo famoso ya eso Bueno, ¿Y cu cómo viene la mano en otro programa hoy? Bueno,
1: el, el tema tiene que ver con interpretación bíblica, pastor Quizás muchas personas se pregunten ¿Qué tiene que ver esto con la apologética? Y tiene mucho que ver Porque la iglesia no, sola la, la iglesia, perdón, no solamente lucha con el ateísmo El escepticismo, el secularismo Sino que también lucha con sectas también tenemos que despertar en contra de las herejías, etc. De hecho, acá en Paraguay el ateísmo no alcanza ni el 5% de la población. En pocas palabras, no... Nuestro mucho, sos
0: generoso. ¿eh? Sí,
1: hay mucho, claro. posiblemente ni el 2% con sí. suerte. Eso nos dice Que el frente común Que nosotros enfren, en, Enfrentamos acá en Paraguay No solamente en Paraguay Sino en toda Latinoamérica Son las falsas enseñanzas Que contaminan a la iglesia Que nos dejan mal parado Y vamos a dar Muchos ejemplos ahí con Manu O, o
0: sea el peligro No está en lo fuera ¿le? Está dentro la de iglesia Muchas veces Increíblemente poder,
1: sí. Lamentablemente
0: Gracias Jorge Y bueno ahora estamos Manu Latorre Un gran ajedrecista Irónicamente uh -huh. O no sé si el destino verdad, La torre de tu apellido. Sí,
2: sí Además trabajo en construcción Así que muchos chistes Ya me hicieron Muchos
0: chistes Ya eso no es una señal lo que es, no sé, de verdad, <risa> la Está bien, me, me, me gusta eso. Sí. Así que Manu, gracias por venir. No, Así sido un temón realmente, porque como vos dijiste, mi querido Jorge, todo deriva después. Eh, en cuanto a la interpretación que se le da a la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate y, que sí, pastor. Y si hay varios o no. ¿Cómo ¿Hay o no varias formas de interpretar la Biblia? Por supuesto que no, evidentemente, No,
1: no hay. hay varias formas. Cuando nosotros rendimos nuestro examen de lectura comprensiva, por ejemplo, uh -huh. y te, te hacían la pregunta cuál es el tema de la narrativa, vos no vas a poner tu opinión personal, porque si no, si o si claro. vas a tener el punto, vos tenés que poner el significado objetivo uh -huh. del escrito. Lo mismo ocurre con la Biblia. Cuando Dios quiso revelarse, Él no tiró letras al aire para que vos armes palabras claro. y saques significado. No, Dios quería dar un mensaje concreto en una Biblia objetiva, entonces la interpretación es única. Y me gustaría dar una introducción, Pastor, con mano wow. hoy sobre la importancia de la interpretación bíblica. ¿Vos sabes, Pastor, que es cierto que la iglesia hizo muchas macanadas en la historia? No podemos negar eso. Claro. Metió la pata, se quedó mal parada, y muchas otras cosas... Más que la iglesia, los hombres de la iglesia. Sí, Porque sí. la iglesia pues. Totalmente, me refiero a la iglesia visible, ¿Sí? a la iglesia visible. Uh -huh. La iglesia invisible siempre es guardada por el Señor. Yo me refiero a la iglesia visible, la iglesia tal cual el hombre la ve. Viste que uh -huh. los teólogos hoy distinguen entre iglesia visible e iglesia invisible. La iglesia visible son todos salvos. Est su nombre uh -huh. están escrito en el libro La Vida y Dios los conoce. La iglesia visible, sin embargo... Son es lo que nosotros vemos y no sabemos si son salvos, por y, ejemplo. Digamos, la institución
0: claro. humana, digamos, uh -huh,
1: Totalmente. Y, y si una persona hoy, dice si alguno de nuestros oyentes alguna, alguna, en alguna ocasión se preguntó de dónde nacieron tantas denominaciones, tantas sectas, tantas herejías. Cómo es que la iglesia históricamente se ha quedado mal parada y por supuesto tiene que ver con una mala interpretación de la Biblia. Uh -huh. Y como estuvimos hablando ayer, Pastor, en la reunión que estábamos teniendo, la visión que el creyente tenga de la Biblia determinará toda su vida cristiana. Así es. Claro. es esa es la realidad porque sobre la base de la Escritura nosotros fundamentamos y construimos todo nuestro cristianismo. Y me gustaría dar algunos ejemplos uh -huh. de cómo cuando un exégeta, es decir, alguien que interpreta la Biblia, les vamos a explicar qué significa exégesis y exégeta, se toma la atribución de interpretar a la ligera un texto bíblico. Ahí nacen las sectas y las herejías. Por supuesto, en algún momento en la historia algún selecto afirmó recibir algún tipo de capacidad singular para ver e interpretar la Biblia de forma distinta como convencionalmente se interpreta en base a las leyes y a las reglas de interpretación. En algún momento de la historia un tal José Smith, por ejemplo, recibió una supuesta revelación única en planchas que no se sabe dónde están. Nunca nadie vio esas planchas de oro donde estaban
0: esas revelaciones ni tampoco al ángel cuando le dictaba y to él le dictaba al otro ¿sabes?
1: totalmente, to no. o sea todo, todo es desconfianza nada es seguro para este tipo de cosas y nadie había interpretado como José Smith y nadie tenía los argumentos y las fuentes que él tenía también en algún momento de la historia un tal Charles Russell decidió dejar de lado los dogmas para armar su propia doctrina mediante su estudio personal de la escritura eso fue suficiente para que se vieran hacer a los testigos de Jehová uh
0: -huh. Y, y el, por otro, si esto, el otro caso era los mormones Los
1: mormones, José Smith, totalmente mm -hmm. Y por si esto fuera poco, vamos a ir más allá Un cruzado anónimo del siglo XII Pensó que el infanticidio contra bebés musulmanes Era permisible, ¿por qué? Porque Salmo 137.9 dice El que tomare y estrellara a tus hijos Contra la peña es bienaventurado En pocas palabras toma sí. Ese versículo bíblico interpreta como quiere y mira un poco la consecuencia desastrosa que ocurre Desastrosa
0: y criminal de...
1: Totalmente, algunos colonizadores también, para hablar un poco de historias Vieron que poseer las tierras y exterminar a las tribus nativas Bajo el mandato que Josué recibió de Dios para exterminar a los cananitas Era permisible, y quiso hacer lo mismo que Josué Agarró un versículo bíblico para exterminar a las tribus nativas Y hace tan solo unos años atrás, algunas agrupaciones nazis Vieron como la voluntad divina y bíblicamente permisible matar judíos. ¿Por qué? Porque ellos mismos pidieron que la sangre de Cristo sea sobre sus cabezas. Mateo 27.25. Se dan cuenta como una mala
0: interpretación produce
1: consecuencias devastadoras. <tose>
0: y esa es la realidad doy un mensaje acá, que detona todo el programa yo le invito a la, a, 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 al oyente que, que escuche todo el programa porque en todo el programa vamos a responder a esta pregunta dice acá bendiciones para todos si la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo 2 Timoteo 3.6, 2 Pedro 1.20 3.6, y, y su uh -huh. revelación también es dada por el Espíritu Santo, y uh -huh. más aún en las doctrinas con revelaciones progresivas 1 Corintios 2.14, 1 Juan 2.27 Juan 14.26, 16.13 uh -huh. ¿cómo es que hay igual disenso doctrinal bueno es todo el programa vamos a de ese tema ahora qué es así bueno eso Totalmente. no me quería responder al, al, al oyente
1: y para terminar un poco la introducción y después eh, para que pueda añadir algo mano la insensatez va a sorprender todavía más pastor yo no sé si vos en alguna ocasión no llegaste a ver algún documental sobre un pastor que tomando el versículo de marcos 16 18 donde dice el, tomarán
0: en sus manos serpientes Sí, vi. En los Estados Unidos es muy típico, en Kentucky principalmente. En esas zonas de sí. campesinos, ¿verdad? Eh, impresionante. ¿Te das cuenta, pastor? Toman versículos bíblicos. Y hay una religión que esa es su doctrina principal. Claro. Dentro de una secta cristiana, vamos a decir, ser sinceros, evangélica sí. en los Estados Unidos. Sí, o, sí,
1: ese es... es donde... Es esa, esa forma es... es eh, ese método es la forma en la que ellos rinden culto a Dios. Sí, sí. Y eso sí. es lo que hacen. Y se dan cuenta cómo eso técnicamente nos dejan mal parados. Porque no van a decir esa secta, van a decir los cristianos.
2: Sí. Los evangélicos, etcétera. Sí, y... Como vos Jorge, siempre se toman los casos extremos también, ¿verdad? Uh -huh. Y se agrupa todo dentro de lo que es el mundo evangélico con, como si todos actuáramos la misma forma. Y uh -huh. como una creencia sincera, como en el caso de esta gente que, que toma serpientes, ¿verdad? Y que quiere ver el poder de Dios, uh -huh. pero mal, mal entendida, uh -huh. te puede llevar a hacer cosas que, que realmente sí. no tienen un valor espiritual total y que son muy perjudiciales en muchos casos, ¿verdad? Y le llevan... Inclusive le llevan a, a la gente a vivir en forma de esclavitud, era cosa que Dios no les llama. No, eso sí. te mata
0: físicamente. En, en este caso la bueno, en el hospital, pastor sí, sí. después de culto. El mismo líder. Sí. No, no. En este caso
2: inclusive te produce una te puede producir una muerte física, ¿verdad? Totalmente. Y también mientras hablaba me, me vino a la mente cómo ya desde el principio en realidad la iglesia tuvo que luchar contra doctrinas que no son el evangelio, ¿verdad? Ah. Pablo ya cuando empieza a escribirle eh, creo que a los Gálatas ya empieza a tr tr tratar con el gnosticismo, con los judaizantes, ¿verdad? Entonces, desde el principio fue muy importante aclarar cuál era el mensaje bíblico, ¿verdad? Para, para no caer en las prácticas que no son eh, parte del mensaje bíblico y lo que Dios quiere que, que nosotros vivamos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí.
1: Pastor, yo creo que para que la audiencia nos pueda entender... Vamos a dar una base preliminar sobre cuál es la naturaleza de la Biblia para posteriormente entender cómo debemos acercarnos a ella. Uh -huh. De repente, muchas malas interpretaciones surgen porque el creyente desconoce la naturaleza de la Biblia. ¿Qué es lo que es la Biblia técnicamente hablando? Uh -huh. Y como nosotros estuvimos hablando ayer justamente, la Biblia es inspirada por Dios. Y que es inspiración que los hombres de Dios que escribieron libremente la Escritura, a su vez, escribieron exactamente lo que el Espíritu Santo guió a que lo hagan. Sí. En pocas palabras, la Biblia es tanto humana como divina. Los reformadores dijeron que tiene la misma naturaleza que el propio Jesucristo, que es tanto humano como divino. En otras palabras, el autor de la Escritura es Dios en primer lugar, y el apóstol Pablo también. No. Es puño y letra del apóstol Pablo... Y al mismo tiempo es el mensaje de Dios, tal cual es. La Biblia es inspirada de forma verbal y plenaria. Verbal quiere decir palabra por palabra, incluso hasta punto por punto, porque Jesús decía ni una J ni una tilde de la ley pasarán. Es decir, todos los detalles están inspirados. Y también es plenaria, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, de su extensión
0: ah, y al decir Apóstol Pablo es solamente como un ejemplo ah, tanto es de Mateo uh -huh. como de Dios, tanto es de Malaquías como uh -huh. de Dios y así sucesivamente ¿verdad? Así o sea, sí mismo. Eso lo anda a modo de ejemplo, no es que toda la Biblia escribió Pablo <risa> <risa> Vamos a modo de aclarar, sí. Sí,
1: y, y entendiendo esta doble naturaleza de la escritura, Pastor que es tanto humana como divina, John Stott que es un anglicano, uno de mis escritores favoritos, dice que entonces, dado que esta es la realidad de la Biblia, entonces debemos acercarnos a ella de dos maneras tanto humana como divina de forma humana como un libro que escribió una persona humana pero también espiritual espiritual en el sentido de que tenemos que acercarnos a ellos con reverencia con oración no puedo dar todos los argumentos bíblicos en cuanto a esto pero me gustaría enfatizar a lo otro en, entendiendo que es la palabra de Dios un espíritu noble un espíritu sumiso y muchas otras cosas más. Todo lo que nosotros los evangélicos sabemos y somos expertos en decir que la Biblia es espiritual, etcétera Somos expertos nosotros a la hora de argumentar cómo la Biblia es divina y cómo tenemos que acercarnos a ella como un libro espiritual. Mm. Pero tenemos problema con lo segundo, que es humana también la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que acercarnos a la Biblia con una mente crítica. Cuando vos lees la Biblia, no estás leyendo chino mandarín y esperar que el Espíritu Santo te meta en un trance para poder entender la revelación. Uh -huh. No. Es humana. Vos tenés que estudiar, agarrar un diccionario, cómprate un libro de comentarios, una Biblia de estudio uh -huh. y leer. Respetar el contexto, respetar las leyes gramaticales. Porque si vos violás eso, el Espíritu Santo no va a tener nada que iluminarte.
0: A eso, a eso nos claro. referimos con algo crítico. Sí. Que Totalmente. tengamos que usemos también el cerebro, no uh -huh. solamente el corazón o el espíritu, o sea, que que busquemos el equilibrio en todo lo que leemos, ¿verdad? Mm. Leer con criterio sería, Exacto, control, no, totalmente. ¿no? Y,
2: como decía Jorge, también el Salmo 119 que habla justamente de la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, sí. Sí. Eh, por ejemplo, en el versículo 160 dice: La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, ¿verdad? O sea, que, como dijiste, todo el mensaje bíblico se tiene que tomar que es es que es verdadero y aparte que es eterno así como dijo Jesús ¿verdad? Uh -huh. eh, y también en este salmo se ve mucho lo que vos dijiste de una dependencia de Dios porque todo el tiempo los salmistas le están pidiendo a Dios que le enseñe su palabra ¿verdad? pero también ellos dicen yo he guardado tus estatutos busco tu ley o sea buscan el conocimiento y buscan también la ayuda divina para poder entender bien el Absolutamente. mensaje Absolutamente.
1: el acercamiento espiritual es fundamental porque fíjense lo que dice el salmista si no me equivoco en ese mismo salmo Manu uh -huh. dice eh, más que los sabios he entendido porque he guardado tus mandamientos uh -huh. ¿Qué vemos ahí vemos que el favor de Dios para la comprensión plena de la escritura se explica mejor en virtud de la obediencia que el creyente desea emplear cuando se acerca a la escritura misma en pocas palabras, vos te acercás a la Escritura con oración, también Salmo 119 creo que es una oración incluso. Um, no, no, nos enseña mucho a la hora de tener una mente crítica al acercarnos al Señor, sabiendo que esa Escritura que estamos leyendo nos santifica, Jesús enseñó, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, la Escritura nos santifica. Mm. Es, es, es un buen ejemplo para un acercamiento espiritual a la, a la, a la
0: Escritura. Quiero avisarle a la gente, mientras que ahora recién se está transmitiendo por Facebook, tuvimos un problema técnico, Ajá. y pueden compartir en sus redes, desde Radio Vedira estamos compartiendo el programa por Facebook Live también. Okay. Eso es todo. ¿Vano? Sí,
2: también eh, un versículo de ese mismo Salmo dice que eh, la palabra de Dios hace sabia al sencillo. ¿verdad? Mm. En ese sentido también eh, podemos enlazar con algunos principios de interpretación bíblica, que son, por ejemplo, que Dios Quiere comunicarse claramente con nosotros, ¿verdad? En ese sentido, el, mm. el, el mensaje bíblico, lo principal del mensaje bíblico es sencillo y es comprensible para todos, ¿verdad?
1: Absolutamente. De hecho, los reformadores llamaron a este principio la perspicuidad de la Biblia, que la Biblia es perspicaz en el sentido que es clara, no es confusa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Ya tenemos que sacarnos de la cabeza ese argumento que dice, bueno, la Biblia tiene código secreto que nosotros tenemos que descubrir, que son así como pepitas de oro que tenemos que tener ayunar o si no si no lo hacemos no vamos a descubrir, dando a entender que en la Biblia parece que hay una especie de mensaje oculto. Sí. que vos a través de ciertas técnicas espirituales lo descubrís uh -huh. son ese tipo de pensamientos los que traen muchísimos problemas a la, en cuanto a la interpretación bíblica porque no es cierto en el sentido de que la Biblia no esconde ningún secreto gente por más de menos que esto para sus hijos absolutamente porque no esconde ningún secreto porque Dios quiso revelarse de forma clara uh -huh. y si su intención era revelarse para ser conocido va a procurar hacerlo de una forma menos complicada de la forma menos complicada posible, la Biblia es clara y lúcida es, es, es un principio fundamental, si vos lees la Biblia si vos te acercas a la Biblia como si fuese que ahí hay códigos secretos espirituales que vos tenés que descubrir mediante técnicas espirituales, eh, no, no nos estamos acercando a la Escritura como debemos hacerlo preliminarmente por el contrario, vos si tenés, te, te querés acercar a la Biblia tenés que acercarte con el principio que acaba de mencionar hermano, que la Biblia es clara la Biblia es sencilla y por lo tanto vos tenés que leer la Escritura con un sentido natural ¿Cómo lees algún otro libro respetando los mismos principios, las mismas leyes de interpretación?
2: Sí, también, eh, si no tenemos eso en cuenta y pensamos que tiene que haber alguna revelación secreta, súper profunda, que viene después de un proceso espiritual de ayunar tres semanas o lo que sea, ah. caemos mucho en el gnosticismo, ¿verdad? O sea, ahí podemos sí. caer fácilmente en, en tener algunos líderes con una revelación especial que claro. solamente ellos tienen, una relación especial con el Señor, ¿verdad? Y eso nos lleva directamente a la secta, ¿verdad? Porque cada sí. uno ya va sacando su propia interpretación de acuerdo Todo a una ya revelación es especial, ¿verdad?
1: Todo ya es permitido. Sí. Imagínate, y quiero volver a mencionar el ejemplo de Joseph Smith, de, de, de los mormones, el fundador de los, del mormonismo. Cuando él afirmó ten, haber tenido una revelación especial y haber recibido una fuente extra bíblica, que es el libro del mormón y otros libros más. Eh, y también entender una nueva interpretación bíblica y solamente Él lo recibió. ¿Quién le puede decir algo? Nadie no le puede decir nada. Vos no podés constatar si Él está diciendo la verdad o la mentira. Usted tiene que tirar, nomás tiene que hacer un salto al vacío para confiar en Él. Sin embargo, el principio de la fe cristiana no es esa. El principio es que la Escritura nos rige a todos. Por lo tanto, el error... De los mormones y otras sectas Es que ellos no constatan El principio de, 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 de Smith Sus enseñanzas con la escritura Que ellos tienen a su disposición
0: también Lo que pasa es que muchas veces Somos un poco Oye, esa la palabra es dura, ¿no? araganes, ¿verdad? Absolutamente que Parece que no queremos estudiar Queremos nomás comer comida masticada y Digerida por otro Discúlpeme
1: realidad, pastor
0: Está bien respetar la autoridad Porque son nuestra autoridad Pero también nuestra primera autoridad Es la palabra de Dios Y tenemos Exacto. que ir a ella Leer, conocer Porque ahí está Dios o sea, conocer la palabra de Dios es conocer a Dios mismo. Entre cinco minutos voy a leer algunos mensajes, así que la gente puede estar enviando sus preguntas o comentarios para leerlo en cinco minutos, y para que la gente lo, lo empiece a hacer. Uh -huh.
1: ¿Qué otro
2: principio tenés, Manu,
1: para leer?
0: Bueno, eh, dentro del mismo principio de la sencillez,
2: ¿verdad? buscar el sentido natural de las uh -huh. palabras y también tener en cuenta que el sentido natural no siempre es el literal. ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. Jesús dijo, yo soy la puerta. Pero obviamente, uh -huh. Él no estaba diciendo que era una puerta de madera, ¿verdad? sino que ahí estaba usando un sentido figurado para expresar algo, ¿verdad?
1: Y te das cuenta cómo estás utilizando principios gramaticales sencillos, sí, las figuras literarias, por ejemplo, figura de comparación, cosa que cualquiera de nosotros estudió cuando terminó la, la secundaria, por ejemplo, la primaria incluso, eh, que tenemos que interpretar la Biblia en un sentido obvio. Por ejemplo, cuando vos lees Apocalipsis sobre bestias, uh
2: -huh.
1: o cuando, es, cuando lee el Salmo 91 bajo la sombra de sus alas, uh -huh. Dios no tiene alas. Nos, hace, no, no. Nos, nos vamos a interpretar así Y no son bestias lo que van a salir en el final de los tiempos ¿Por qué? Sentido común se llama ¿Y por qué sentido común? Porque la Biblia es clara y no te va a revelar ese tipo de disparates es, Ese es el, es, el problema sí. de la gente Y de hecho el problema los ateos agarran de este tipo de falacia Para ridiculizar a la Biblia Porque no entienden el sentido figurado, el sentido literal uh, Y
0: la gente y muchas misma también explica mal eh, justamente los autores Ahí de la parte humana verdad Describían lo que Dios les revelaba ah. De acuerdo al conocimiento que tenían de esa época uh -huh. claro. no sé, Es como cuando los Se le preguntaba a los indígenas de, Hace, no sé, 30 años atrás Esos que están en la Amazonas Decían, Ve, vi un águila de metal mm. claro. ¿De, ¿A qué se refiere? A un avión, pero el tipo no conoce avión Entonces tiene que decir aila ¿verdad? Porque vuela y es grande Y es de metal porque, bueno, se conoce antes el hierro ¿qué sé yo? O, o plateado, o que brillaba entonces muchas veces es así, ¿verdad? Muchas veces nosotros eh, leemos en la palabra de Dios eh, como eso, las alas de Dios, también por una cuestión poética también puede ah, ser, ¿verdad? Pero bien. no necesariamente Dios tiene ala, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, así es. Vamos a leer algunos mensajes para continuar con el temón. Muchas personas están mandando y quiero leerle algunos, dice acá. Eh, los hombres de la iglesia lo que hicieron Macaná, bien dicho hermano Adolfo Saludos y bendiciones, dice David Areco Dice acá, segunda Pedro 1, 5 al 8 Dice, vosotros también poniendo Toda diligencia por esto mismo Añadid a vuestra fe Acá justo se me salió a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni, en, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte explica que a la virtud hay que añadirle conocimiento, o sea, que hay que estudiar la palabra. No se trata de algo místico que solo se puede interpretar estando en un tipo trance, como dijo el hermano. Gracias por el aporte, muy lindo versículo. Man. Dice, hola señores, ¿cómo andan? No existe una interpretación, lo que existe es diversidad de interpretaciones. Eso, es una realidad. Hasta un teólogo se equivoca. ¿Cómo vas a interpretar Apocalipsis, por ejemplo, que está lleno de simbolismo? Dice? Vamos Man. a seguir leyendo. Nuevamente, ¿cómo vas a interpretar? ¿Cómo se interpreta? Vamos a, vamos a recalcar constantemente. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Respetando qué? El principio de claridad. Punto. El Primer punto, de claridad. Bueno, no Claridad. Bueno. Todo lo que vamos a estar dando... Hola por jetas, Dios les bendiga. Uno de los primeros pasos para interpretar la Biblia es saber que las escrituras que contiene originalmente no tienen títulos ni capítulos oh. ni versículos, si sí, se entiende. Por esa razón no se puede tomar un solo versículo para establecer muy una bien, doctrina. Daniel bien. Romero desde Capiatá. Eso Salud. vamos a estar hablando muy buen punto. Buen día. Solo me gustaría saber qué opinión tienen de las iglesias, de la iglesia tal, de lo que ellos interpretan de la pérdida o seguridad de la salvación, mm. realmente. Vamos a estar mencionando ese vamos tipo de a... diversidad también. Bueno. Eh, vamos a unos mensajes del Facebook La gente dice Buen día, dice Génesis eh, Patricia Boa, es interesante el tema de hoy, bendecido Ángel Damián Mudo dice Dios nos dio un mandato a nosotros los cristianos Que es predicar el Evangelio a toda criatura bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo pero nos di Pero no nos dijo cómo hacerlo cuando leemos la Biblia, dice Patricia Abogado, y sentimos una revelación, ¿está bien decir que Dios nos habló? Pregunta. Mm. Porque muchas veces esto choca a otras personas a las que les compartimos ese mensaje. Vamos a estar aclarando eso. Muy buena pregunta. Bueno, esos son algunos mensajes. Sí. La gente puede seguir mirando, lo está haciendo. Okay. Pero ahora vamos al tema para continuar, porque hay mucho que desarrollar. Quisiera hacer un
2: comentario sobre eso, Pastor. Justamente lo que dijo la hermana y también lo que estábamos hablando de José Smith, por ejemplo. Mm -hmm. ¿verdad? Que me... Me sorprendió un poco, digamos, Deuteronomio, Deuteronomio 13, versículos 1 al 4, habla de los, de los profetas, ¿verdad? Y mm -hmm. habla de profetas que inclusive hacían señales y prodigios, pero dice que si lo que ese profeta te manda te aleja de Dios y te lleva a servir dioses ajenos, entonces no le hagas caso uh -huh. básicamente porque la palabra profeta tenía que ser probada y en este caso el profeta inclusive hace señales y prodigios ¿verdad? que muchas veces en el mundo cristiano nosotros buscamos no, sí, y hace señales ya le no, ya sí. no importa sí. si dice que eso no es sí. Dios y eso sí.
0: tenemos esa capacidad en, de asombrarnos por eso, entonces
2: ¿verdad? también la palabra dice que si un ángel de luz viene y te presenta otro evangelio que sea anatema ¿verdad? que sea uh -huh. maldito entonces siempre nuestro criterio al final tiene que ser es bíblico el mensaje ¿verdad? absolutamente ¿verdad?
1: absolutamente, absolutamente. Y fíjate el principio que nos da Manu, porque para mí es un principio hermenéutico lo que nos está dando. Nos está diciendo la Escritura en primer lugar. Y si tu interpretación bíblica no va acorde con el mensaje general de toda la Escritura, en otras palabras, te aleja del Dios de la Escritura. Esas interpretaciones o las interpretaciones que vos estás escuchando, que me parece que algunas son bastante obvias, incluso... Tomarlo como anatema, no es el Evangelio del Señor mm. Jesucristo, no es el mensaje, la Escritura. Y siguiendo con el principio de claridad, nosotros no estamos diciendo que todas las partes de la Biblia son claras, entonces todo vamos a entender mm. con facilidad. No estamos diciendo eso. Mm. De hecho, eh, la confesión de Westminster eh, del, del siglo XVII dice lo siguiente, cito, No todas las cosas en la Escritura son igualmente simples en sí mismas, ni tampoco claras. No obstante, aquellas que es necesario conocer... Creer y observar para la salvación se encuentran claramente expuestas y explícitas en uno u otro lugar de la misma, uh -huh. de la forma tal que no solamente aquellos que poseen una buena educación, sino también los que no la tienen a través del uso de medios ordinarios pueden lograr una buena comprensión suficiente de la Escritura uh -huh. en pocas palabras, obviamente el principio no te dice que tú vamos a estar de acuerdo con las interpretaciones porque la Biblia es demasiado clara es clara en el sentido de que es sencillo en, el, en la revelación que quiere darte y vos tenés que siempre interpretarla de forma natural, pero si sí hay pasajes difíciles eso nosotros no negamos, pasajes que causan por así decir diversidad de interpretaciones el ejemplo de la salvación, por ejemplo, si se pierde o no se pierde el arrebatamiento, si es antes, después, etcétera, etcétera. Si sí las hay, uh -huh. si sí las hay, pero eso se discute dentro de un campo Cristiano, Como dice el doctor William Craig, lo discutimos entre hermanos. Pero no hace que nuestro cristianismo tambalee, si es que estamos en desacuerdo con ese tipo de cosas, por ejemplo. No uh -huh. sé si me estoy explicando. Es algo eh, muy importante para que la audiencia pueda entender también. Pero eh, aún así, el principio de claridad tiene que guiarnos a todos a la hora de interpretar la Biblia.
0: Mano, hay otro principio. El principio de claridad. Sí, sí para lo que, que están anotando. Anote. Y miren, si es que no están... Eh, pudiendo anotar todo, estos programas que han grabado en Spotify mm. y en iBox e en el, la carpeta de fundamentos, todos los programas, inclusive acá hay una persona que hizo? mandó un mensaje rápido dice, buen día queridos hermanos que están en la radio a esta hora, yo quiero hacerle una pregunta, ¿por qué a los mormones le llaman sexta? ¿Cuáles son las razones por las cuales ustedes llaman sexta? Porque la iglesia está llamada por nuestro Señor Jesucristo, y si una iglesia está en nombre de Jesucristo, pertenece a Cristo, no a una sexta, dice, bueno, eh, para, no es el tema del programa hoy, pero dos... Los dos últimos programas, antes este, mm. se habló de secta y se tocó también el tema de los mormones. Podés escuchar en Fundamentos, en Spotify, totalmente gratuito, en el e o inclusive acá en el Facebook Live de Fundamentos también. Podés estar en los programas ahí y ahí vas a entender para no, 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 no digamos, air, salir no del tema. Sí. Totalmente. ¿Manu?
2: Bueno, el siguiente punto el princi o principio de interpretación sería buscar el sentido original, ¿verdad? Mm. Es que la exégesis. Sí, la exégesis. Y en ese sentido, por ejemplo, el Señor habla en contextos precisos, ¿verdad? En ámbitos históricos geográficos y culturales ¿verdad? Eh, nuestro, nuestro propio señor Jesús ¿verdad? La, hablaba mucho con imágenes del campo ¿verdad? porque esa era la cultura en la cual ellos vivían en ese momento ¿verdad? absolutamente
1: de hecho, ¿qué, qué es la exégesis? y acá creo que esto nos va a ayudar mucho a la hora de entender el principio de originalidad cuando los autores bíblicos querían escribir algo, ellos no querían lanzar palabras al aire que tienen múltiples significados o múltiples interpretaciones, no. Mm. Técnicamente hablando, cuando el apóstol Pablo escribió lo que escribió, Santiago escribió lo que escribió, Mateo expresó lo que expresó en su, en su Evangelio, ellos tenían la intención de revelar un solo mensaje preciso que para nosotros tiene múltiples aplicaciones. Les doy un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo dijo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Atención, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no lo hizo para que vos agarres ese versículo y digas, yo puedo fundar una empresa de la nada con estos pocos recursos. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O cuando una persona quiere alcanzar un sueño o una meta, toma ese versículo de Filipenses y dice yo puedo lograrlo todo, ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿está diciendo eso Pablo en Filipenses? no, no está diciendo eso, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? estamos violando el principio de originalidad. Uh -huh. estamos dando una interpretación que no se ajusta a la intención original del apóstol Pablo en ese texto, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? por eso es importante leer el contexto Pablo está hablando del principio de contentamiento, uh -huh. él estaba diciendo, yo por el Señor pasé hambre, desnudez Fui apedreado, aprendí a andar en abundancia, en escasez, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí donde dice esa frase. ¿Qué significa? El apóstol Pablo está diciendo, yo lo puedo soportar todo por Cristo que me fortalece. Por, por, que me fortalece. Él no está diciendo que puedes lograrlo todo. Que no para es de
0: conquista, entre en comillas, no es de conquista, sino es de aguante.
1: De aguante, exactamente. Sí. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy sí. aguantando todo porque el Señor está conmigo, el Señor claro. me fortalece. El principio de contentamiento significa esto. Y cuando nosotros utilizamos ese tipo de versículos para interpretar y proclamar un mensaje donde como si fuese nosotros tenemos superpoderes, estamos violando el principio de originalidad, lo que vos estás diciendo, porque había un contexto.
2: Sí, justamente el contexto es el que nos tiene que guiar a sacar la esencia del mensaje, ¿verdad? Que mm -hmm. es lo que nos quiere. Así como dijiste, que ahí en realidad Pablo está enseñando sobre el contentamiento, ¿verdad? No, no está enseñando que por que por ser seguidor de Cristo uno tiene superpoderes para hacer cualquier cosa, ¿verdad? Eh, yo no puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y empezar a jugar tenis y esperar a ganarle a Roger Federer la semana que viene, ¿verdad? Porque eh, porque sencillamente... Crear no, un chiste y no va a estar no. sobre eso. eso ya. No, es así, ¿verdad? <risa> Eh, y bueno, y respecto a lo que vos estabas diciendo Jorge, ¿verdad? la exégesis eh, Encontré un comentario que, que es muy interesante Y sobre el punto, ¿verdad? que dice El primer deber del intérprete es dejar al autor Decir lo que quiere decir En lugar de atribuirle lo que piensa que debería decir ¿verdad? Esa es la exégesis Porque ahí se, ahí se rompe la comunicación Cuando yo te digo algo y vos a vos solo te importa lo que vos entendiste Y no te preocupa tratar de entender Lo que yo te quise decir verdad Se rompe la comunicación Y si nosotros hacemos eso con el mensaje divino Entonces básicamente no nos interesa Escuchar a Dios Absolutamente, le estamos haciendo decir a la Biblia Cosas que no dice, por ende le estamos diciendo Decir a Dios cosas que no está diciendo Estamos usando la Biblia para decir lo que nosotros queremos decir básicamente. Absolutamente ¿no?
1: ¿Y qué es la exégesis? Muchas personas se habrán asustado con el término Exégesis significa guiar hacia afuera nomás De hecho uh -huh. pueden identificar la palabra exégesis Extraer Vos extraes el tema de la escritura Vos extraes el significado original de la escritura Y eso puedes lograrlo de muchas formas Vamos a estar diciendo cómo puedes hacer tu exégesis Pero básicamente la exégesis sostiene que la escritura tiene un contexto ¿Cuál es ese contexto? Tiene un contexto histórico, tiene un contexto cultural, tiene un contexto gramatical, es decir, tenés que leer que estaba diciendo antes de ese versículo, después de ese versículo, cuál es la enseñanza de toda esa epístola uh -huh. y cómo puedes entenderlo dentro del contexto canónico, es decir, de todo el consejo general de la Biblia. ¿Por qué es importante el contexto cultural, por ejemplo? Yo quiero dar un, un, un ejemplo sencillo. Cuando Jesús, por ejemplo, enseñó en Marcos capítulo 9, versículo 48. Atención a esto, audiencia. Dice: El gusano de ellos no muere, haciendo referencia al infierno, y el fuego nunca se apaga. Anoten, Marcos 9, 48, pueden leerlo. Muchos tomaron este versículo para decir que en el infierno hay gusanos. Mm. <risa> es escrito. Eh, lo, lo, lo tomaron así literalmente. Yeah, yeah. Pero si no se presta atención al contexto histórico-cultural que, que rodea esa expresión de Jesús no vamos a poder entender a qué se estaba refiriendo Jesús ¿y cuál es el contexto? bueno le leo a alguien que se llama Kenneth West que dice en su obra sobre ese versículo dice que la expresión para infierno que Jesús utilizaba ahí en tu Biblia que vos soles leer tu Reina Valera o cualquier versículo la, la expresión original es que es la forma griega del término hebreo inom, o valle de Inom que era un valle profundo y angosto situado al sur de Jerusalén. Allí los judíos idólatras sacrificaban a sus hijos al dios Moloch, después de que se introdujera la adoración a los dioses de fuego. Posteriormente, ese sector, después de que se eliminó esa práctica, el valle se convirtió en un vertedero, es decir, una especie de baldío donde se tiraban los desperdicios en la ciudad y donde se tiraban los cuerpos de los criminales cuando se les crucificaba. Los esqueletos, los animales y toda clase de basura Por su profundidad y estrechez Y por el fuego y humo que solía servir de él El valle se convirtió en el símbolo el lugar del futuro castillo de los malvados Y adivinen que ahí había muchos gusanos
0: Por eso pues, estábamos hablando de lo que tenían a mano Usaban para describir y poder hacerse entender el, el, el avión El águila que brilla el, ¿no? uh -huh. <risa> lo, lo que nos está diciendo el
1: contexto Este contexto histórico es que eh, Jesús conocía este valle Totalmente. Que era común en el contexto de aquella época Y dijo, así es el infierno porque ahí se le tira los cuerpos de no, los criminales claro. y utilizó el concepto de gusano para hacer referencia a la naturaleza a ese vertedero, no claro. está diciendo que hay, hay gusanos necesariamente, gusanos espirituales, claro. no, no está, no, no está dando ese, 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 significado en el contexto histórico.
0: Si sí. yo sí, decía sí, lo antes, sí, hay gente que está mandando encontró. audio, no podemos <ríe> reproducir los audios, tienen que escribir o oh, lastimos antes, no vamos a poder escuchar su opinión o pregunta, ya uh -huh. No, uh -huh. y respecto al contexto para poder entender
2: lo que está queriendo decir el el que transmite el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a Jesús le dijeron Señor te voy a seguir pero primero deja que vaya y, ah. y, y me despida los que están en mi casa o entierra a mi padre ¿verdad? Jesús se enojó ¿eh? Sí. y uno
1: se pregunta ¿por qué se va a enojar
2: Jesús por eso? y ahí el contexto te va a explicar por qué se enojó Jesús claro porque eh, para los judíos eso implicaba eh, no es que su familia no es que su papá ya se había muerto o que su, su familia se iba a ir sino que significaba esperar a que recibiera su herencia por ejemplo uh -huh. ¿verdad? tenía un significado más profundo que lo que vemos a simple vista al leer el texto ¿verdad? para nosotros quizás que no vivimos en ese Cultura, no llegamos a percibir todo lo que significa esa frase absolutamente.
0: Voy bueno, a leer algunos mensajes, ¿sí? Valente, pues la gente está mandando y no yo se me acumule mucho. Y dice, Buenos días. Muchas gracias por todo lo que aportan a nuestro crecimiento. La diferente postura respecto a algunos temas muy discutidos en la iglesia, derivado a las diferentes interpretaciones, puede desembocar a que dentro del seno cristiano haya diferentes como visiones respecto a cómo vivir el cristianismo. Pregunta, es lo que estamos diciendo así mismo. ¿Cómo era tu frase al comienzo? Eh, ¿Cómo ves? La forma en la que ves la visión que tengas de la Biblia determinará toda tu vida cristiana. Ahí está la, la respuesta. Dice, una pregunta, Pastor, ¿la iglesia bautista desvincula al Espíritu Santo? Pregunta, ¿qué diferencia tiene la iglesia bautista de la demás iglesias no, no desvincula no, al Espíritu no, Santo. No, no. A ellos son ortodoxos. Eh, no, eh, ni una iglesia cristiana, seria, histórica, desvincula al Espíritu Santo. Es ridículo de pensar en eso. Es Ahora, hay tanto. malas eh, eh, como apreciaciones, digamos, de lo que... ¿Consideran o no, no el Espíritu Santo? Hay,
2: hay muchos temas que son culturales también, pastor. verdad Yo eh, participé en una iglesia bautista cuando viví en España y, y cosas culturales del lugar, ¿verdad? Por claro. ejemplo, se aplaude mucho menos o se canta canciones más tranquilas,
0: ¿verdad? Pero. No, la presencia del Espíritu Santo siempre está en cualquier creación
2: cristiana, ¿verdad?
0: La presencia del Espíritu Santo me enseñaban a mí, es bíblico también, que aparece luego el momento mismo de, de la salvación, del nuevo nacimiento, porque no nos podemos arrepentir Exacto. estando muertos, Exacto. solamente por pura gracia de Dios a través del Espíritu Santo podemos llegar a un arrepentimiento genuino a una convicción de pecado entonces ahí lo ya empieza el Espíritu Santo a funcionar con poder en nuestras vidas ¿verdad? buen día bendiciones la palabra de Dios es muy profunda y tiene muchos códigos ocultos como dice y 33 clama a mí y te enseñaré cosas ocultas mm. jamás se debe entender la palabra literalmente eh, por eso Jesús pa Pablo no, en habló en parábolas quiso decirse antes no, y no. no le entendieron doctrina de hombre y religión es lo que más predica lastimosamente ah, está no. haciendo comentarios lo que más se predica Ah, ya, ok, ya. pero para aclarar nomás ese famoso versículo,
1: pastor de Jeremías, clama mm. a mí, yo te responderé, ahí no está diciendo que la Biblia tiene códigos ocultos, no se refiere a eso, en ese contexto al menos no había todavía una revelación canónica como la Biblia, obviamente Jesús, o oh, Dios mejor dicho, le revelaba a los profetas de forma especial en aquel entonces, ahora mm. tenemos la Biblia Totalmente. y la Biblia es clara, entonces no podemos utilizar ese pasaje, nuevamente un principio hermenéutico, no saquemos ese pasaje
0: dentro de su contexto Totalmente. canónico. Bueno, dice acá, claro. excelente tal programa, así en adelante, la mamá de Josías Romero Palacios, soy ex alumno del CENTA, la señora Fidelina Palacios de Romero. Dice, acá dice bueno, ¿qué piensan de la transustanciación de Dios en el pan y el vino? La interpretación sí. que le dan los católicos no. a que Dios está en el pan y el vino en diciones? Ese, por ejemplo, es un tema específico, uh -huh. podemos responder, pero no vamos a el tema, ¿verdad? Claro, claro. Porque vamos a tener programas sobre ese tipo de cosas, eh, pero acá lo que estamos dando es armas generales y cada uno va a poder digamos quitar porque si no vamos en cada pregunta específica dice qué rol juega la predicación expositiva dentro del marco de lo que están hablando dice muy buena pregunta van a responder ahora buen día qué tal excelente programa ayer en familia estábamos debatiendo los principios bíblicos comparando texto por texto y es así que hoy en día Muchas de las corrientes evangélicas te hacen entender que solo tienen el poder base de Filipenses 4.13. Y mirando un pico más al a. Yo leo textualmente, entonces, <risa> en la vereda de enfrente encontramos la Biblia satánica hecha por este Señor y uno de sus principios es que dice Dios no existe, el único Dios es el hombre por el hombre. Ah, muy buena interpretación del equipo Éxito Bendiciones. O sea, un comentario, gracias por tu comentario. Buenos días, soy Diógenes Luque. Me gustaría que hablen un poco también de la secta tal. Porque ellos son los más cadaduras <risa> dice. Sí. Eh, <risa> bueno, y escucha, escucha en el programa que quedan en fundamento. Tuvimos hablando de sectas mm. los dos anteriores programas sí. Bendiciones, ¿podrían aplicar la famosa frase Dios es amor? Gracias. ¿Cómo podemos explicar esa frase?
1: Bueno, y que ¿De la esencia. Es es porque Dios amor? es
0: amor, o sea. Eh, eh, eh.
1: Habla de la simplicidad
0: también, no es que Dios tiene amor, Dios es, es amor, amor. sí. Bueno, hay que tener cuidado con decir que somos devoradores de prédica e ignorar la exégesis y la hermenéutica. Muy Lo bien. digo porque eso digo. Dijo desde el púlpito en el entorno de ustedes, no hay que ser tan vehemente, hay que tener en cuenta lo que ahora menciona. No sé quién dijo de ustedes, pero... Mm. ¿A qué te referís la iglesia evangélica mm. en general, Más que en seguro, como... por lo menos
1: respeta no, mucho no la interpretación escuché, ¿no? bíblica. Oh,
0: nuevamente, quitado de contexto. Esa es una de las <ríe> prédicas, quitaron una frase. ¿verdad? No sé, na, yo, que yo conozca a nadie en
1: la iglesia evangélica. De Vamos decirlo,
0: a leer otro predica. mensaje acá, dice en el Facebook Live, dice... Ustedes dicen que hay que usar el sentido común, pero si vemos los milagros que Jesús... Que hizo Jesús y todo lo que hizo Dios, por ejemplo, el de abrir el camino en medio del mar... No... Pero eso no es abandonar el sentido Totalmente. común. Totalmente. ¿Cómo podemos usar el sentido común en eso? Eso sí. no es símbolo... Bueno, para responder simbólico.
1: rápidamente nomás eso, Pastor. No usar el sentido común sería decir que Dios no es capaz de hacer eso. Eso es lo que es no usar el sentido común. Ahora, si Dios existe y es todopoderoso, ¿es de sentido común que Dios haga eso? Claro. ¿Punto? O sea, no, no, no abandonemos el o sea, sentido común. El
0: sentido común, común sí. dice que Jesús sí puede hacer ese milagro. Claro, Dios. Claro. El, el sentido no común dice, ¿cómo Él va a hacer milagros O sea, no...
2: Ahí caemos en una contrariedad porque en nuestro análisis de las situaciones no estamos teniendo en cuenta que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Claro. Justamente la biblia dice también que Abraham le creyó a Dios y creyó que era poderoso para traerlo otra a Isaac de los muertos y si es que él le totalmente ofrecía,
1: hermano si abandonamos el sentido común al que escribió esto, con todo respeto el hermano, si abandonamos el sentido común todo está permitido. Podemos decir cualquier disparate no maya
0: Exactamente No
1: importa por, Y cómo juzgar las cosas Se dicen por el sentido común Y por el juicio de la escritura Totalmente Es así o si no Todo está permitido Eso es algo que la gente Tiene que entender
0: Justamente acá alguien comenta Dice que hay pastores Y le agrego líderes espirituales En general Que ponen sus propias interpretaciones Para su beneficio Eso se llama no, Eisegesis No mm. enseñan la escritura Eso es así, así Lastimosamente es, así Justamente es. por eso Estamos acá en Fundamentos Para tratar de crear Esos fundamentos Para que así mismo. Justamente vos puedas También entender ciertas cosas y poder juzgar con justo juicio ¿verdad? Eh, la, las interpretaciones se pueden dar y bueno inclusive eh, ayudar de repente eh, para, para poder juntos porque muchas veces hay gente que manipula uh -huh. así groseramente así es y cuando... hay otros que en serio creen lo que creen sin buscar manipular y de repente la habla y son honestos y pues es cierto vamos a saber que tenemos tener razón vamos a seguir estudiando un poco más están abiertos igual, a aprender totalmente claro tenés otro principio Manu, para, para bueno base? el siguiente principio sería el principio
2: de la armonía, ¿verdad? Ah, que es buscar el bien. sentido integral. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y leemos un texto que escribió, ¿verdad? Espere, esperamos que haya coherencia entre las diferentes partes de un mismo mm. texto, ¿verdad? Así también es, es lógico esperar que el mensaje bíblico sea coherente, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, el, el, el sentido de coherencia
1: o el sentido de armonía sería armonizar un mensaje. Por ejemplo, ¿te parece un mensaje muy complicado un versículo que estás leyendo? Posiblemente si sí lo lees dentro de todo su contexto canónico, dentro del mensaje de toda la Escritura donde se habla de la salvación, donde se habla de la revelación de Dios, de donde se habla de la naturaleza caída del hombre, Dios que se acerca para salvarlo, que le demanda santidad, una vida de ejemplo, una vida espiritual en este siglo. Ese es el mensaje general de toda la Escritura uh -huh. que encontramos. Si vos lo lees dentro de ese contexto, posiblemente no te dificulte mucho en tener un versículo complicado. Puedes armonizar. La Biblia se interpreta a sí misma, dice este principio. Uh -huh. Es decir, pasajes oscuros son... Iluminados por otros pasajes que son más claros. Puedo dar un ejemplo sencillo, pastor. Eh, Hebreos 10, 26 al 27, por ejemplo, un pastor cuenta una anécdota donde un recién convertido se acerca a un pastor y le llorando y le dice que leyó ese pasaje y tiene un terrible terror porque sabe ahora que no tiene ningún perdón. Recién convertido. Mm -hmm. ¿Qué decía en este pasaje? Que aquellos que después de haber recibido el conocimiento de la verdad blasfemaron contra Dios ya no queda más sacrificio por su pecado sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego uh -huh. que ha de devorar a los adversarios ¿qué está haciendo este hermano? está sacando de ese versículo
0: todo su contexto Totalmente. general y si, si lees solamente eso ya es para deprimirse ¿verdad? primero
1: luego en un contexto pequeño así sin sin hacer mucha referencia al contexto sí. canónico o armónico ese pequeño versículo ahí si vos lees los versículos siguientes nomás, ahí se habla claramente que se está refiriendo a los inconversos Aquellos que, eh, por ejemplo, ignoraron eh, quizás el versículo 29 donde dice que Cristo ya había redimido eh, a, a los suyos pero habían otros que despreciaban el sacrificio de Cristo y es sobre ellos que está esta condenación, uh -huh. no sobre los creyentes. Es decir, vos sos consciente del sacrificio de Cristo, se te predicó el Evangelio y vos conscientemente lo has rechazado completamente. Ya tenés ese corazón endurecido y por supuesto que para el tal ya no va a haber sacrificio. ¿Por qué? Porque le rechazó a Cristo. Uh -huh. Entonces, él, él no, no respetó el contexto Uh, eh, pequeño Después el contexto armónico, canónico General de la escritura Donde habla de que por gracia somos salvos Se nos perdona nuestros pecados eh, Nueva criatura somos Etcétera, etcétera En muchos otros versículos más Donde nos hablan también de que somos eh, salvos por medio de la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nuestros pecados nos son perdonados al confesar Somos regenerados, etcétera Podemos tener más una, una mayor certeza todavía
0: eh, Una cosa que sí. yo decía sí. acá La gente es ¿qué tienen con la apologética esto? Muchísimo, nuestra Muchísimo. Biblia base Es eh, la Biblia o sea, Este es en Facebook Live, Pastor, solamente no escuchó otra no, introducción en el WhatsApp. Ah, eh, una introducción Porque es importante es, es fundamental conocer la Palabra de Dios para cualquier cristiano Y más para aquel que quiera defender su fe Como claro, dice Pedro
1: pasa que la apologética no es solamente en contra de los ateos eso, eso es algo que tenemos que entender
0: hay, hay apologética que se da inclusive interreligiones por ejemplo ¿verdad? Mm. gente de fe entre comillas pero que creen en cualquier otra cosa sí. y no en el verdadero Dios después hay inclusive como en este caso dentro de la misma iglesia evangélica muchas cuestiones que tenemos que ir solucionando ¿verdad? pero la apologética es muy amplia pero la base de todo creyente y más de alguien que quiere defender la fe eh, cristiana es la Biblia. La Biblia es el libro más importante.
2: para Justamente para la apologética, Pastor, se suele usar mucho ese versículo que dice que siempre estemos listos para sí, la razón sí, sí, de, la esperanza, de la esperanza que uh -huh. está en nosotros ahora. Y eh, tenemos que saber cuál es esa esperanza. Entonces necesitamos entender el mensaje bíblico. Y respecto a lo que decía Jorge, ¿verdad? del contexto, John Stott usa un, un ejemplo un poco. Eh, de, de gracioso, ¿verdad? Mm. Un chiste. Dice que <coughs> estaban recién con verso que así, eh, tenía esa práctica de abrir la Biblia y leer un versículo así. Cualquier mm. Al versículo. Azar. Al, Al azar. Al azar. dice que abrió su Biblia y le salió. Y Judas fue y se ahorcó, ¿verdad? <risa> Entonces se asustó Todo y cerró su Biblia, ¿verdad? Y cerró los ojos, volvió a ser abrió. Y dice le salió otro versículo, ve y haz tú lo mismo. Y se, se, se asustó otra vez. Se nota de su Biblia y volvió a abrir y dice: Lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿verdad? Yeah. Entonces,
0: <risa> le estaba instando
2: al suicidio la Biblia. <risa> y más o sea,
0: uno una dicho: Y bueno, <risa> digo fue clarísimo, ¿verdad? Sí. Tres,
2: tres seguido ¿verdad? Claro. Pero ese es el peligro, ¿verdad? Llevando un poco al extremo Total. de no leer. Los versículos en su contexto, ¿verdad? Absolutamente. Creo que esa es una de los... De domancia,
0: ¿cómo se le dice así? De domancia, literalmente. Ya sé cuándo ha recibido su... Sí. Flag, a este, bueno, de de mancia. Mancia.
1: sí, por supuesto. De hecho, esa es una de las consecuencias desafortunadas de que la Biblia tenga versículos y capítulos. Eh, tiene su pro y su contra. Su claro. pro porque puedes ubicar versículos. Y
0: está, y está y organizado. Su contra, y
1: está organizado. Y su contra porque porque la gente adoptó la cultura de leer un versículo. Por claro. ejemplo, me levanto la mañana, ¿cómo hace tu devocional? Y me levanto la mañana y leo un versículo. Como por ejemplo, el que quiera sabiduría, píala, en Santiago capítulo 1, ah bueno, yo Señor te pido sabiduría para este día, para ir a dejar mi currículum aquí, para de, hablar con tal persona, etcétera, pero si ignoraste el capítulo entero, el contexto donde dice que se está refiriendo a que cada vez que sos tentado o sos probado por Dios, son cosas distintas, ahí es donde tenés que pedir sabiduría y Dios te va a revelar lo que tenés que hacer, cuál es el propósito de ese proceso, etcétera y muchas otras cosas más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por tomar un versículo aislado uh -huh. eh, por, Porque te guías por los versículos eh, No vas a leer la Biblia adecuadamente La Biblia es como cualquier otro libro Que vos no puedes agarrar y leer, por ejemplo Sin leer al, al principio Lees ya la, 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 las penúltimas páginas, por ejemplo O sea, uh -huh. ningún libro se escribió para eso claro. Técnicamente, al menos no la mayoría de los libros uh -huh. Se le dio para ser leído de forma Armónica, completa Del principio al final Ese es el propósito y uh -huh. la Biblia no es la excepción a esto
2: Totalmente.
1: Pero... Eh, las personas creen que los versículos, los capítulos de la Biblia Están hechos para ser leídos aisladamente Y cada uno tiene un mensaje no eh, en, en, en personal independiente, independiente a todo el contexto Exactamente sí. Acá dice
0: Ricardo Grosse, No sé si alguien responde a hermano. hermanos ¿dónde en la Biblia habla de apologeta? ¿Qué se nombran ustedes? Lógicamente con... Ex, eh, esta. Desde Génesis hasta de Apocalipsis Tenemos programa La Introducción a Apologética En fundamento. Tener para Divertirte yo estoy seguro que algún hermano te va a estar respondiendo enseguida ahí Jesús, en un apologista Live. Pero bueno, continuamos. Nos queda siete minutos, así que vamos a ir redondeando, hermano, para bueno. que no quede nada en el tintero. hermano eh, Bueno, eh, para hacerlo un poco rápido, ¿verdad? Siempre, como dijo Jorge,
2: interpretar lo que es un poco más complicado a la luz de lo que está claro, un uh -huh. mensaje bíblico es integral, ¿verdad? Y eso nos tiene que llevar también a tratar de armonizar las, las diferentes afirmaciones que sabemos que son verdad. Porque nosotros sabemos que hay un mensaje general que armoniza todas estas diferentes ideas que estamos, que estamos encontrando, ¿verdad?
1: Así es. Un ejemplo, Manu, para sí. ver cómo es importante el contexto armónico. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28. Pablo dice, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Una persona leyendo este versículo aisladamente puede pensar que la ley ya no tiene más utilidad, las leyes morales de Dios. Pero Pablo no está diciendo eso, porque en el contexto de toda la Biblia se nos habla que tenemos que perseguir las leyes morales de Dios, tenemos que vivir según esas leyes morales, tenemos que portarnos bien, entre comillas, tenemos que buscar la santificación, agradar a Dios con nuestro estilo de vida, etcétera. ¿Pero qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá? Solamente está diciendo que estas no son suficientes para alcanzar la salvación. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros no fuimos salvos por obras, sino para... Buenas obras. Entonces el, el tomar este versículo. Fuera del contexto. Armónico toda la vida. Nos puede llegar a interpretaciones erradas. Entonces lo que yo quiero hacer ahora. Antes de terminar. Es, es animarle a la audiencia. A que de repente lo que estamos diciendo ahora. es Puede sonar muy nuevo. Para muchas personas no están escuchando. Pero pueden iniciar eh, buscando videos en YouTube. Por ejemplo en la internet. Sobre principio de interpretación bíblica. Pueden eh, invertir comprando libros de comentarios bíblicos, libros de principios de interpretación bíblica, como por ejemplo, recomiendo el libro de John Stott, La Predicación Puente entre Dos Mundos, Cómo Comprender la Biblia, también de John Stott, Arce no es cómo, cómo Estudiar todos la
0: Biblia. Todos ah, no, somos
1: no. teólogos. Es el libro de teología sistemática, pero también habla de estos puntos. También el libro del mismo Sproul, que se llama Cómo Estudiar la Biblia, de Flett, justamente que se utiliza mm. para estudiar en Flett. Hay muchos recursos, muchísimos recursos, que queridos hermanos, todos. a mano de y si no, 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 puedes adquirir libros tenés PDFs gratis en internet, donde no estamos hablando de en...
0: libros no. pirateados, sino no, 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 que no, gratis. Estos autores dan
1: el de John Stott, cómo comprender la Biblia, creo que es gratis, si no me equivoco. En, en, en internet, así que lo pueden conseguir. Y no solamente esos artículos, también artículos, artículos videos eh, en Total Papers, en sobre interpretación bíblica. Todo eso va a ser de mucha utilidad para no solamente para vos particularmente, sino para el contexto de toda la iglesia en general, porque la iglesia necesita eh, enseñar la escritura. Necesita hacer su exégesis. Un hermano estuvo preguntando sobre predicaciones positivas. Tenemos que predicar lo que el texto dice. Y en base a ese texto aplicarlo a nuestras vidas. La Biblia tiene un solo significado uh -huh. en su interpretación. Pero su aplicación es múltiple. Uh -huh. Eso nosotros no negamos.
0: Nosotros apelamos mucho como congregación. Que la gente que realmente quiere conocer a Dios. Tiene que estudiar la palabra de Dios de manera Absolutamente. sistemática. Absolutamente. No al voleo. De una manera inclusive hasta te diría ordenada y permanente uh -huh. porque el crecimiento y el conocimiento de Dios ni si vivimos 500 años vamos a poder aprender todas las cosas ¿verdad? Uh -huh. entonces nos, a, aunque vivamos 100 entonces tenemos poco tiempo así que aprovechemos ¿verdad? y desde nuestra uh -huh. conversión otra vez no sé si me explico fue a 40, 30, 20 años menos tiempo de menos. entonces uh -huh. hay que uh -huh. estudiar la palabra aparte uno quiere conocer a quien ama uh -huh. claro. y si vos decías mal a Dios no puede ser que no te a estudiar su palabra donde él está bueno, eso es otra cosa. Manu que decía No, y lo último nomás, Pastor. El último principio
2: también, que tiene mucha relación con lo que estamos diciendo. Uh -huh. Una vez que ya hicimos la exégesis y logramos entender el caracú del mensaje que estaba transmitiendo el autor, ¿verdad? Lo, lo principal. Ahí se puede aplicar el principio de la actualidad, ¿verdad? Que es lo que estaba diciendo Jorge de aplicar a nuestra vida. Pero, ¿qué tenemos que aplicar? El, el corazón del mensaje, ¿verdad? Ah, el, lo que Totalmente. Y para eso es muy importante, como ya dijimos, salvar las brechas culturales, conocer también nuestros propios puntos ciegos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, acercarnos honestamente y decir, bueno, yo tengo ya estos preconceptos, ¿verdad? Y no meterle eso a la Biblia, uh -huh. ¿verdad? Tratar de, tratar de ser conscientes sobre eso y construir puentes entre lo que era la realidad cultural en ese momento y lo que es nuestra realidad cultural, ¿verdad?
1: Absolutamente, la Biblia se escribió en un tiempo muy distinto al nuestro entonces hay varios filtros de tenemos que pasar, cultura, historia, tradiciones en, y también gramaticalmente hablando, lee el contexto, eh, leer el contexto anterior, posterior el contexto inmediato, le llaman a eso y después el contexto canónico de toda la Biblia y sobre todo, el Señor puso maestros en la iglesia por algo Así que es muy bueno que vos también estudies la Biblia, no muy personalmente, sí podés hacerlo, eso es responsabilidad de cada uno, pero también Dios puso maestros en la iglesia para que ah, crezcan sí.
0: en a partir de ahí. Así mismo, o sea, estamos en una época que es una bendición, tenemos materiales por todo lado gracias al Internet mm. y también es peligroso porque tenemos materiales por todo lado gracias al Internet. <risa> <Sí>. <risa> o sea, el pro y el contra es, de, ¿verdad? Afortunado, Entonces, desafortunado. Leanlo, búsquenlo, hablen con sus pastores, líderes, eh, estudien lo que tienen que hacer y respeten, respeten lo que existe, no hay secreto, ¿verdad? Eh, y así no vamos a entrar en cualquier cosa, sí, eh, sí, porque sí, ese sí, es el sí, problema, sí. ¿verdad? y bueno hermano ya está gracias por la por, por todo la gente está escribiendo acá en el febular si ustedes quieren contestarlo después ok eh Dice acá, este tema esencial, estos principios nos guían en el entendimiento correcto de la escritura. Saluda a Manuel, dice a Andrea Aguilera. ya tu esposa. Tu fams número uno. Sí. <risa> sí. Primera de estar escuchando justamente. Sí. Gracias Manuel, porque gracias a vos está escuchando. Sí, ¿no? es, ¿Sabes bueno, que existe el por, programa? Una más. Sí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno. <risa> bueno hermano, Dios le bendiga, gracias. Dios mediante el próximo sábado volvemos a encontrarnos. Eh, todos los programas, que hay muchas preguntas que ya respondimos en programas anteriores, están en Spotify, totalmente gratuito. En la carpeta de Fundamento en Spotify, en el eBox también, ahí pueden escucharnos. O en el Facebook Live que queda aquí en la página de Fundamento en el Fanpage también. Dios le bendiga, cuídense mucho. Eh, estamos cerca de las fiestas. No se vayan todos en mambo, como se dice. Cuidemos, no. Dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Así que seamos sabios. ¿verdad? No sé si está fuera del contexto lo que acabo de decir. No, está bien, dentro, está bien. <risas> que Dios le bendiga, hermano. Fuerza.